0: Dans cet épisode, nous recevons Bénédicte Hutin, directrice de la communication et des marques pour le groupe Whirlpool en France. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors aujourd'hui, Bénédicte, comme on le disait, on va parler de la marque Whirlpool, la marque Whirlpool qui est également un groupe implanté en France, mais également dans 170 pays. C'est 72 millions de produits vendus dans le monde chaque année. Vous me disiez tout à l'heure que c'est deux appareils vendus chaque seconde. C'est plusieurs marques en France, hein. KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint, Indesit, mais également WPro pour les accessoires. Les produits, on les connaît tous, le lave-linge, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, le four, le micro-ondes, le climatiseur. Et j'en oublie très certainement, en France, ce n'est pas moins de 20 millions de foyers qui sont équipés par la marque. Donc voilà, on a déjà des grands chiffres. Pour poser un petit peu le contexte, Bénédicte, est-ce que vous pourriez revenir sur trois dates importantes dans l'histoire de Whirlpool en France
1: Oui, avec plaisir. Avant de vous parler des dates importantes pour la marque en France, je souhaitais revenir sur le nom, sur Whirlpool. euh, Puisqu'il y a une jolie histoire aussi derrière ce nom, Whirlpool en anglais signifie tourbillon, remous. Et donc, ça symbolise euh, le le mouvement du linge, le mouvement de l'eau à l'intérieur de la machine à laver. Et vous le verrez dans les les dates que je vais vous citer. Euh, Whirlpool euh, est très lié euh, à la machine à laver, qui a été le premier produit mis sur le marché par le groupe. Donc, j'ai choisi de vous donner quatre dates, en fait. La première, et on va remonter un peu le temps, et on va partir aux États-Unis. C'est 1911, euh, le 11 novembre 1911, donc 311 qui a été une date importante pour euh, Whirlpool, puisque c'est la création du groupe et de la marque Whirlpool aux États-Unis. Donc, c'est une marque euh, qui a 110 ans d'histoire et c'est une marque qui naît euh, de l'invention d'une technologie nouvelle. Donc, on a déjà l'innovation qui se trouve au cœur de, de l'histoire de Whirlpool, avec l'invention d'une machine à laver avec un moteur électrique. Donc l'électricité existait déjà, mais Whirlpool a contribué dans les années euh, dans les années 20 euh, à étendre en fait euh, l'usage de l'électricité dans les foyers américains. Donc la deuxième date, c'est 1989. Et là, je vous propose de nous rapprocher de l'Europe et de la France. Whirlpool euh, arrive en Europe et en France avec le rachat des activités électroménagées euh, par Philips qui cédait cette activité et Whirlpool s'implante du coup euh, en France et c'est une très belle histoire de transfert de marque que nous vivons et que nous accompagnons puisque Philips était très très connu de tous les Français, de tous les Européens. Whirlpool était totalement inconnu, ce qui nous a valu quelques bons souvenirs. Euh, voilà, Quand on faisait des micro-trottoirs, les consommateurs n'arrivaient pas à dire la marque et on, par une campagne de communication très originale euh, et par bien sûr des gammes de produits et des innovations qui se sont imposées Whirlpool est arrivé en Europe et en France dans les années 90. Donc, la troisième date que je souhaitais euh, signaler, c'est 1998, fin des années 90, et la création, l'arrivée du sixième sens, qui est un attribut très important pour la marque Whirlpool, commun sur toutes les catégories de produits, et qui crée un vrai lien entre la marque et le consommateur. Le sixième sens euh, va guider le consommateur, va l'orienter et va permettre euh, d'atteindre les résultats euh, euh, au Exactement, exactement. Et la dernière date, euh, là, on est dans les années 2000 euh, et on est en Europe et en France. Et c'est l'évolution de la marque euh, liée à, à l'évolution de la structure du groupe qui a racheté un de ses concurrents Indesit. Donc le groupe euh, a fusionné, a combiné euh, les forces de, des deux groupes avec une puissance industrielle, un portefeuille de marques euh, étoffé. Et du coup, la marque Whirlpool a vu à cette époque-là euh, de, de nouvelles opportunités pour euh, créer davantage de valeur sur le marché français.
0: Oui, donc une marque, on voit une marque forte euh, qui est venue s'implanter effectivement euh, euh, bah, en reprenant des activités, mais du coup, en les rendant beaucoup plus fortes. Et puis, euh, avec la force du groupe aussi euh, et de, de, de ce rachat d'Indesit, finalement, qui vient aussi complémenter euh, certainement les activités à l'époque. Merci, Bénédicte. Euh, donc, on voit effectivement la force d'un groupe, mais surtout d'une marque, de savoir aussi arriver sur un nouveau territoire intelligemment et puis bah proposer des innovations. On va revenir dessus, effectivement, sur ce sixième sens qui est, comme je le disais, celui très certainement qui nous manque et pour lequel Whirlpool vient nous aider. Si maintenant, on devait définir la marque en trois mots et trois grandes valeurs, quelles seraient ces valeurs
1: Améliorer la vie à la maison, c'est la raison d'être du groupe Whirlpool, au niveau corp, en Europe, dans le monde et en France également. Donc les trois valeurs que je souhaitais euh, mettre en avant sont liées à cette mission que nous avons d'être présents au quotidien dans la vie de de nos consommateurs pour améliorer leur quotidien et améliorer la vie à la maison. Donc la première valeur que je souhaitais euh, mettre en avant, c'est le bien-être. Donc le bien-être qui fait partie clairement de l'ADN de la marque Whirlpool en Europe, dans le monde et en France. Bien-être, puisque la marque contribue euh, très clairement à répondre aux besoins de consommateurs qui souhaitent euh, consommer différemment, consommer mieux, se nourrir mieux, qui ont une attention très forte au design. Donc là, on est dans le confort de vie, le bien-être, euh, le, l'art de vivre. Et également, les consommateurs qui ont un intérêt tout particulier pour les, l'hygiène et bien sûr le soin du linge, le soin de la vaisselle. Donc tout ça fait partie d'un, d'un élément bien-être et la marque amène des solutions aux consommateurs au quotidien qui leur permettent d'être en équilibre à la fois dans leur vie personnelle, dans leur vie euh, au quotidien, eux-mêmes en équilibre et puis dans leur relation aux autres. La deuxième valeur, c'est la performance technologique. Donc là, on va plutôt parler de résultats, résultats de cuisson, résultats de conservation d'aliments, résultats de lavage. Et le sixième sens, est une. je reparle du sixième sens, celui qui nous manque est une, euh, un élément important qui nous différencie également de nos concurrents, euh, puisque grâce à des capteurs, les appareils sont intelligents et permettent de mesurer et de, d'avoir des ressources euh, utilisées à la bonne dose, de la bonne façon, que ce soit l'eau, l'énergie, euh, les, les ressources en général.
0: Et encore plus important en ce moment, hein, puisqu'on a été pendant une longue période confinés tout chez à nous, fait. donc on a sollicité encore plus que d'habitude tout cet électroménager, hein, que ce soit aussi bien pour laver le linge que pour laver la vaisselle. Donc, euh, donc je pense que c'est, c'est une valeur et en tout cas une importance à souligner.
1: Donc, c'est la performance, mais avec la juste dose mmh. de, de ressources. La troisième valeur, c'est le respect. Alors, le respect, il s'entend de façon très large, hein. c'est le respect euh, de l'environnement. Donc, toutes ces actions que le groupe euh, mène depuis les années 70, hein, la création du premier bureau RSE, c'est, c'est dans les années 70, donc très en amont, avec euh, un développement de produits euh, que l'on veut conçu pour durer euh, et avec un, un label qu'on a obtenu très récemment sur une catégorie de cuisson, les, les fours, qui ont été reconnus et labellisés, conçus pour durer. Donc ça, c'est un élément très important. Respect également de, des partenaires, donc qu'ils soient distributeurs, avec lesquels nous avons des volontés de construire des histoires et de faire vivre aussi aux consommateurs un parcours qui est cohérent, que ce soit en magasin ou sur le digital, pour créer de la valeur ensemble. Respect également des salariés, avec des mesures en interne, de la bienveillance, et notamment dans ces périodes de covid un grand... Voilà, prendre soin des salariés a été une priorité au niveau Corp, hein, et au niveau France également. Et puis, prendre soin, euh, le respect, et prendre soin aussi des partenaires avec lesquels nous, nous construisons notre histoire, que ce soit nos agences, que ce soit des partenaires comme l'Atelier des chefs, avec qui on, nous avons bâti un partenariat solide dans l'univers de la cuisson, ou avec Procter et Gamble, avec qui nous avons également des accords euh, sur les, les machines à laver avec Ariel ou Habitat Humanisme, qui est une association que l'on connaît peut-être un peu moins et qui est une très belle histoire de plus de dix ans entre Whirlpool et Habitat Humanisme. Whirlpool euh, agissant aux côtés d'Habitat Humanisme en France pour équiper euh, des résidences euh, ou des maisons euh, qui permettent à des personnes dans le besoin de se réinsérer.
0: Très bien, et bien c'est très très clair. On a déjà un bon, euh, un bon retour sur les bases de la marque Whirlpool. On, on, on va continuer avec euh votre manière peut-être de vous distinguer dans un paysage concurrentiel qui est, je ne sais pas si on peut le qualifier de dense, mais en tout cas, il y a plusieurs marques qui sont présentes sur le secteur de l'électroménager. Comment est-ce que Whirlpool fait pour bah, se distinguer, tout simplement
1: Alors, le premier mot qui me vient, c'est le consommateur. Donc, le consommateur, c'est lui, c'est par lui, c'est grâce à lui que Whirlpool euh, crée la différence et que Whirlpool euh, se positionne et euh, investit. On a un niveau de, d'investissement R&D qui est important. Donc, on a plus de 4% du chiffre d'affaires qui est investi en R&D. Euh, la marque est très présente en France et une des marques préférées des Français. Et donc, nous avons ce devoir de créer de la valeur. De, d'apporter au marché français, d'apporter à nos distributeurs euh, des appareils qui, par leur innovation, permettent de voilà d'apporter des solutions nouvelles aux consommateurs et des valeurs d'usage nouvelles aux consommateurs. Donc, nous avons, euh, en Europe et dans le monde, plus de 900 études consommateurs qui, chaque année, nous permettent de mieux comprendre les consommateurs, de les observer dans leur vie au quotidien, ouais. avec des formats vidéo ou audio, de voir comment ils évoluent, euh, de voir comment ils utilisent les appareils au quotidien pour ensuite pouvoir soit créer des nouvelles catégories de produits, soit répondre et apporter des solutions qui permettent de répondre à des nouveaux besoins.
0: Oui, c'est ça. L'intérêt, c'est de mesurer euh, les appétences, l'utilisation Exactement. de certains produits qui peut évoluer dans le temps. C'est vrai qu'on n'utilise peut-être pas euh, son équipement électroménager aujourd'hui de la même manière qu'on le faisait il y a 10, 15, 20 ans. Donc, vous êtes toujours euh, avec ce contact À consommateur des et consommateurs
1: à et c'est vraiment ce qui est à la base de tout. Ensuite, le parcours consommateur, on le construit, on l'étudie. Donc, euh, dans les équipes marketing, les, nos équipes sont vraiment orientées totalement sur le parcours consommateur pour qu'il soit cohérent de la recherche d'informations à la décision, à l'achat, à l'utilisation, à la recommandation. Donc, on, on construit une cohérence de messages, de, de tonalités, de, de façons de s'adresser aux consommateurs qui, à la fois, répondent à leurs attentes, mais nous permettent de nous différencier par rapport à, à l'environnement concurrentiel. Donc, j'ai quelques exemples de nouvelles catégories de produits que Whirlpool a pu créer dans le passé. Alors, on va remonter un ouais. petit peu dans le temps. Dans les années 90, Whirlpool a créé un segment de machines à laver grande capacité, 12 kilos, qui à l'époque n'existait pas et qui sont des solutions qui nous venaient des États-Unis, mais qui n'existaient pas du tout en France. Ce segment est maintenant très répandu. Euh, sur le domaine de la cuisson, Whirlpool a un brevet euh, jamais égalé jusqu'à maintenant. Et dans les années 90, le micro-ondes CRISP qui permettait de cuisiner trois fois plus rapidement que dans un four classique, au micro-ondes, que ce soit une côte de bœuf du poisson ou une quiche. On a des résultats exceptionnels avec cette solution CRISP, qui reste aujourd'hui inégalée. Et puis des technologies qui, dans les années 2010, ont fait leur apparition, notamment autour du silence, et on va en reparler tout à l'heure, puisqu'on a une actualité à ce niveau-là. On répond aussi, la marque répond aussi à des nouveaux besoins, ou accompagne des nouveaux besoins, dans les cuisines, les consommateurs se plaignaient de ne pas avoir assez d'espace dans les réfrigérateurs intégrés, donc on est arrivé avec des solutions de réfrigérateurs de 400 litres, dans lequel une famille de cinq personnes peut stocker aisément des produits, en conservant notamment des produits frais, puisque c'est une tendance aussi nouvelle. Oui. Les consommateurs souhaitent aller davantage au marché, manger sain, cuisiner frais, donc il faut pouvoir stocker les appareils. Des réfrigérateurs aussi pour lesquels on peut ouvrir la porte de façon très simple, donc simplement Push to open, en poussant simplement la porte et elle s'ouvre facilement. Donc, des grandes capacités pour le linge, pour les réfrigérateurs.
0: Parce qu'on a les mains pleines et donc, Parce du coup, que on peut voilà. pouvoir appuyer peut-être avec le coude. Ou euh... Voilà,
1: la connectivité en 2016 et Whirlpool a amené mm. des solutions et était précurseur. Alors, depuis, d'autres marques sont arrivées, bien sûr, et c'est quelque oui. chose qui va encore évoluer dans le, dans le futur. Mais la connectivité, Whirlpool était le premier à prendre la parole Je sur d'accord. ce segment-là. Voilà, le dernier point qui qui nous différencie ou qui permet de faire la différence, c'est le design. Donc, on ne peut pas parler de Whirlpool sans parler du design. Donc, ça fait partie avec l'innovation, avec la technologie, de de mots qui décrivent vraiment la marque. Donc, la marque a une vocation dans l'élégance qui est très importante, quelles que soient les catégories de produits. Et donc, la marque a été reconnue plusieurs fois par des grands prix de design en, en, en Europe et dans le monde. Voilà, donc le design qui permet là, de répondre à une attente du consommateur et à l'art de vivre que chacun imagine avoir ou souhaite avoir chez lui.
0: Donc effectivement, il y a les enjeux d'avoir une technologie, d'avoir un électroménager récent euh, avec bah, des options de connectivité, comme vous le disiez, mais également, bah, euh, il y a de plus en plus d'importance, je pense, qui est portée à l'aspect du design. Euh, maintenant, Bénédicte, si on devait parler du rapport qu'entretient la marque Whirlpool à la publicité, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Peut-être qu'il y a des, des choses qui sont à l'échelle française ou peut-être des choses qui viennent plutôt du groupe. Est-ce que vous pouvez revenir dessus
1: Oui, avec plaisir. Donc, le, le lien entre le groupe et la publicité est une très, très belle histoire. Donc, aux États-Unis, produits sont différents, les besoins sont différents. Donc, le, la publicité, la façon avec laquelle la marque s'adresse aux consommateurs euh, est différente. En Europe, euh, on arrive à avoir une communication euh, qui est unique à travers les 27 filiales européennes dont la France, puisque les produits s'adaptent au marché français, de par leur taille, de par leur design, de par, de par les besoins qui sont différents euh, à l'usage. Et euh, on a effectivement une très belle histoire qui commence en France euh, il y a 30 ans. Donc on revient en 1989 quand Whirlpool euh, a racheté les activités euh, électroménagers de Philips. Et donc, euh, la marque a créé vraiment une, quelque chose de très innovant. Aucune des marques ne s'adressait de cette façon-là aux consommateurs. Pour ceux qui, qui étaient nés à cette période, si je vous parle de ciné Dimanche sur TF1, euh, le dimanche soir, euh, Whirlpool a pris la parole pour la première fois au moment de la, voilà, du transfert de marque entre Philips et Whirlpool. Donc d'abord avec une signature de marque Philips Whirlpool, puis petit à petit uniquement Whirlpool. Et d'une marque qui était totalement inconnue en Europe et que les consommateurs avaient du mal à prononcer, on arrive aujourd'hui à plus de huit consommateurs qui connaissent Whirlpool ou qui ont déjà utilisé ou Whirlpool au quotidien à leur côté. Donc, l'originalité de cette campagne tenait dans la façon avec laquelle la marque s'est adressée aux consommateurs. Donc, pour la première fois, une marque d'électroménager a utilisé euh, des DS, donc, euh, des femmes, euh, des égéries, des femmes euh, oniriques qui amenaient de la poésie dans un monde électroménager qui n'en contient pas du tout, très peu, euh, et qui incarnaient la magie euh, des différents univers, c'est-à-dire euh, le froid, le lavage, la cuisson, liés aux éléments naturels. Donc, euh, le froid avec le, le givre et la glace, euh, le lavage avec les tourbillons d'eau, et puis la cuisson avec le feu, ou la, l'aération, les hôtes, voilà, avec l'air. Donc en fait, chaque DS était lié à un élément et permettait de mettre en avant pour les différentes catégories de produits, puisque Whirlpool est présente sur toutes les catégories de produits, les avantages des produits, les bénéfices des produits. Donc ces cinq DS ont, ont pris la parole au nom de la marque dans les années 90 et dans les années 2000. Et à la fin des années 2000, on a souhaité euh, rendre la DS plus audacieuse, plus bienveillante. Il en est resté une.
0: Il fallait choisir. Il fallait choisir, en
1: donc euh, il en est resté une qui se voulait euh, très proche des consommateurs, qui les observait, les écoutait et qui anticipait leurs besoins. Et elle était bien évidemment la représentation
0: du sixième sens. Donc effectivement, il fallait en choisir une. Elle regroupait euh, très certainement les compétences, les caractéristiques de toutes les autres. La suite de cette saga, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'elles sont toujours là Enfin, Est-ce qu'elle est toujours là, cette, cette déesse
1: Alors, nos consommateurs ont évolué et donc notre communication évolue avec eux. Et donc, depuis euh, 2020, les DS ne font plus partie de, du panorama de, de la communication et la, le ton avec lequel euh, nous souhaitons nous adresser aux consommateurs euh, évolue. Donc, euh, la, le souhait de la marque, en fait, c'est d'être encore plus près du consommateur, encore plus proche de lui dans son quotidien. Donc, de quitter peut-être la partie rêve pour être plus près de lui et justement pouvoir lui parler de bien-être, donc qui est le, le mot clé euh, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Du coup, le, la dernière campagne de communication télé en fin d'année dernière, fin 2020, ne comportait plus euh, l'ADS, mais on avait euh, beaucoup de, de chaleur et d'interaction entre euh, euh, nos consommateurs et les appareils.
0: Très bien. Donc du coup, c'est, c'est intéressant hein, parce qu'il y a des marques qui, au contraire, cherchent euh, parfois à, à incarner la marque. Hein. On cherchait une icône. Une... Dans votre cas, c'était l'ADS. Vous, vous avez fait euh... L'inverse, vous aviez cinq à l'origine DS, il n'en restait plus qu'une et aujourd'hui, nous n'avons plus de DS. Donc, donc c'est assez intéressant de voir aussi ce, cet angle et cette approche.
1: Donc, effectivement, le choix que nous avons fait est de nous rapprocher encore plus de nos consommateurs et de l'usage qu'ils font de nos appareils au quotidien. Du coup, le, les attentes, les besoins des consommateurs ont clairement évolué et je vous parlais de bien-être tout à l'heure et il nous semblait plus opportun pour être plus concrètement dans la vie des Français au quotidien, de pouvoir avoir une communication qui parle de scènes de vie au quotidien, et du coup dans laquelle la, la, la déesse ou la voilà, la, ce, ce personnage onirique euh, a trouvé moins sa place.
0: Oui, et puis finalement, ça remet aussi le consommateur, peut-être plutôt que de détourner l'attention et puis d'essayer d'incarner via un personnage onirique. Si, si on doit retenir quelque chose, c'est, c'est vraiment le consommateur au centre et puis euh, l'accompagner et puis euh, l'entourer du meilleur équipement ou en tout cas de lui proposer, encore une fois, hein, la technologie, le design pour lui faciliter la vie. Euh, on va peut-être revenir dessus justement euh, avec cette question, mais euh, quels sont les engagements euh, de la marque Whirlpool pour les années à venir, qu'est-ce que vous promettez Qu'est-ce que vous souhaitez être en tant que marque dans les années à venir
1: Alors, les éléments sur lesquels euh, toutes nos équipes sont engagées, c'est vraiment ce travail de, de continuer à être précurseur, pionnier sur ce segment de l'électroménager, d'améliorer la vie à la maison et de le faire euh, de la conception du produit à son usage. Donc, euh, Whirlpool est un groupe qui conçoit, qui développe, qui produit, qui livre et puis qui, qui permet d'accompagner ou qui accompagne les consommateurs dans l'usage au quotidien. Donc, c'est dans toutes ces étapes que se situent nos engagements pour le futur. Donc, le, le premier engagement, c'est de produire mieux. Donc, euh, là où nous produisons nos produits, dans nos usines, Donc, nous en avons une dizaine en Europe. Euh, l'idée ici, c'est de mettre toute notre énergie, notre savoir-faire pour limiter les impacts de gaz à effet de serre. Ensuite, c'est de travailler pour avoir d'ici 2022 un zéro déchet à la décharge au niveau des usines également. De travailler sur chacun de nos sites sur des énergies renouvelables ou d'avoir des accords avec des producteurs d'électricité locaux voilà, pour travailler cette énergie verte également. Et puis de, d'accompagner un zéro net carbone d'ici 2030. Donc tous ces éléments sont liés plutôt à la production et à la façon avec laquelle nous, nous donnons vie aux produits. Dans Le deuxième engagement, c'est la conception des produits. Donc, c'est concevoir mieux de produits. Donc, euh, travailler toujours sur des produits plus écologiques, moins énergivores. Le sixième sens a évidemment sa place ici, très importante. Et puis, travailler sur des produits plus durables. Tout à l'heure, je vous parlais du label Long Time que nous avons obtenu pour, pour nos, nos fours en hein, fin d'année dernière. Donc, l'idée est de travailler également sur la labellisation d'autres produits, notamment des lave-linges. Et nos équipes, ils travaillent. Euh, voilà, les équipes ingénieurs et développement, ils travaillent euh, pour améliorer la partie conception des produits. Le troisième euh, engagement, c'est de livrer mieux. Donc, livrer mieux, là, on est en B2B, plutôt. Et donc, c'est d'avoir une proximité de production très forte, puisque plus de 80 des produits que nous vendons en Europe sont fabriqués en Europe. D'être en mesure d'avoir un nombre de livraisons directes de nos usines aux entrepôts de nos clients qui sont très élevés pour limiter les impacts carbone et puis de travailler également dans le, la chaîne logistique avec des taux de chargement optimisés pour euh, voilà, utiliser... Oui, donc ça, le... ça
0: va aussi euh, des fois, euh, même jusqu'à l'emballage en fait, d'emballer mieux pour Tout pouvoir derrière transporter mieux et, et impacter euh, tous ces enjeux logistiques.
1: Tout à fait. Alors, euh, vous, vous anticipez mon quatrième point qui était accompagner mieux. Et l'accompagnement, il va aussi jusqu'à la fin de vie du produit. Donc aujourd'hui, on arrive à à offrir des produits qui sont recyclables à 90 quand le standard est plutôt autour de 80 Les emballages également, qui est un sujet très important pour nous dans les années prochaines, et d'ici à 2025 ou 2028, d'arriver à trouver des solutions pour les polystyrènes expansés et les films plastiques avec lesquels nous, nous emballons tous nos appareils, et de trouver des solutions alternatives, notamment en carton. Donc, ce sont des solutions que nous travaillons euh, main dans la main euh, alors, avec nos, nos fournisseurs, mais également avec nos clients. Je vous parlais tout à l'heure du respect dans le partenariat que l'on a avec nos clients. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous pouvons travailler de concert avec nos clients.
0: Oui, donc on le voit, on l'aura compris, je pense, dans, dans cet épisode. C'est, c'est une marque historique, c'est une marque globale. Et comme vous l'avez dit sur les engagements de la marque, c'est aussi une marque qui maîtrise toutes les étapes. Ce n'est pas juste de la production ou de la conception-production, comme certaines marques. C'est aller beaucoup plus loin. Dès la conception, la production, évidemment, mais également accompagner euh, derrière bah, tous ces enjeux logistiques, hein, vous l'avez dit, de travailler avec vos partenaires pour euh, bah, peut-être réduire ou, ou mieux optimiser les livraisons et aller derrière sur l'accompagnement avec tous les impacts de recyclage. Je pense que c'est très important pour des marques comme Whirlpool qui ont, euh, bah, encore une fois, hein, qui ont un historique et qui ont un peu ce devoir finalement de, de rester dans le paysage et de, d'aller plus loin que d'autres marques qui sont peut-être un peu plus récentes et qui ont encore... Euh, D'autres points d'attention, euh, notamment de développement. Voilà, Whirlpool est une marque bien implantée et je pense que c'est euh, c'est une force. Euh, personnellement, je pense que c'est une force d'être une marque euh, présente dans l'esprit des gens, mais qui sait aussi euh, humblement reconnaître que bah, il faut aller plus loin sur euh, voilà tous ces enjeux de, de recyclage, de produire mieux, vous le disiez tout à l'heure aussi dans les produits. Optimiser les ressources, donc euh, avoir le un résultat équivalent, mais avec peut-être moins d'utilisation d'eau. Pour ce qui est des produits lavant, peut-être moins d'énergie pour chauffer. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça passe aussi par l'innovation. Comment proposer des produits qui répondent aux attentes? Donc, notamment avec des micro-ondes qui font des fonctionnalités bah, qui ressemblent à un four. Donc, c'est un, c'est un produit beaucoup plus petit. Donc, moins de choses à chauffer, moins d'espace à chauffer que dans un four. Enfin, c'est tout un tas de, d'avancées technologiques que, que, que l'on note. Merci, à Bénédicte, d'être d'être allé dans le détail euh, sur la marque Whirlpool. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
1: Merci, Laurent, pour cette invitation qui nous a permis de présenter l'âme de Whirlpool. Euh, depuis 110 ans, effectivement, présent aux côtés des Français, dans les familles françaises, Whirlpool se voit. On a parlé de design. Whirlpool se vit au quotidien. Euh, et nos équipes sont fières d'y contribuer euh, chaque jour.
0: Merci Bénédicte, Ben, on espère que la marque sera toujours là dans 110 ans. Merci pour cet échange, merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.